0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Folge 207 des Deutschlandfunk-Politik-Podcast. Es ist Donnerstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr am 1. Juli 2021. Wir haben ja in den vergangenen Wochen etwas experimentiert, Politik-Podcast mit Gästen. Da kamen auch viele Rückmeldungen bislang. Vielen Dank dafür. Wir werden das auch nochmal ausführlicher on-air sortieren. Politikpodcast@deutschlandfunk.de ist die E-Mail-Adresse. Eine Befürchtung, die geäußert wurde, ähm, wird das jetzt der Hauptbestandteil des Politikpodcasts? Das kam in so ein paar E-Mails rüber. Nein, wir wissen, dass unsere Redaktionsgespräche, die wir führen, sehr geschätzt werden und weiterhin den Kern bilden. Aber wir wollen ausprobieren, wann und in welchem Umfang Gäste und auch spannende Gäste hier funktionieren. Und da bin ich schon bei Fabio De Masi. Fabio De Masi ist ähm, Abgeordneter der Linksfraktion, hat in den jüngsten Monaten, glaube ich, sehr viel öffentliche Präsenz gehabt durch den Wirecard-Untersuchungsausschuss. Er sitze für die Linke in der ersten Legislaturperiode im Bundestag und tritt nicht mehr an. Und warum und wie und was so sein Eindruck ist, wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen.
2: Morgen, ich freue mich dabei zu sein.
1: Ja, Herr Demasi sitzt mir gegenüber mit Abstand und mit Glasscheibe dazwischen, ja, einige Kilometer weiter südöstlich, wenn ich es im Kopf habe, ganz weit weg im Homeoffice, aber nah bei uns, nämlich zugeschaltet, ist mein Kollege Panagiotis Gavrilis. Hallo. Hi, moin. Ja, ich glaube, unsere Hörer haben es vielleicht nicht alle so verfolgt. Ähm, warum treten Sie nicht mehr an?
2: Das ist eine Vielzahl an Gründen, einerseits sehr persönliche Gründe, weil ich äh, nicht nur Abgeordneter bin, sondern eben auch äh, Vater und mein Sohn war fünf, als ich das erste Mal in ein Parlament eingezogen bin, das war das Europäische Parlament und jetzt ist er zwölf und ich habe dann irgendwann zurückgeblickt und gefragt, wo sind all die Jahre hin und was habe ich da alles verpasst und habe so ein bisschen Panik bekommen dass äh, ich einfach sagen meinen mein Modus äh, da äh, korrigieren muss, um nochmal jetzt die Zeit mit ihm zu haben, bevor er sich nicht mehr für mich interessiert. Und das andere war vielleicht äh, auch ein Stück weit, dass ich mich gefragt habe, wie viel hast du eigentlich da rein investiert in die politische Arbeit? Wie viel kommt rum im Sinne von, was hast du erreicht für die Millionen Menschen, für die du den Anspruch hast, Politik zu machen? In dem Sinne, dass ich zwar viel positive Rückmeldungen für meine Arbeit zum Beispiel zum Wirecard-Skandal bekommen habe, aber natürlich ähm, meine Partei momentan nicht so gut dasteht in den Umfragen. Das hat aus meiner Sicht auch ähm, mit uns selber zu tun. Und ich habe gesagt, vielleicht ist jetzt einfach ganz gut, einfach mal ähm, die Akkus aufzuladen, einen Blick von außen zu wagen, was Neues zu machen und anstatt sozusagen aus Frust über diese politische Entwicklung dann einfach nur sich immer mehr in die Arbeit zu vergraben. Und ähm, am Ende äh, bewirkt man aber gar nicht so viel, wie man vielleicht denkt, nur weil man jetzt äh, dauernd in der Tagesschau läuft oder so. Herr ja, Demasi,
0: haben Sie denn in dem Prozess, Sie haben ja, glaube ich, im Februar war das äh, verkündet, dass Sie nicht mehr antreten. Wann war denn der Moment, wo Sie gemerkt haben, okay, ich will es nicht mehr? War das Ihr Kind, das dann gesagt hat, Papa irgendwie... Ähm ich will dich irgendwie häufiger sehen, war das irgendwie, vielleicht können Sie das nochmal beschreiben, Was, wann war der Moment?
2: Also das war schon vor dem Wirecut-Skandal, habe ich mich im Kern entschieden gehabt. Und äh, eigentlich war es gar nicht so, dass äh, es jetzt eine Beschwerde meines Sohnes war, sondern im Gegenteil, dass er sich nicht mehr beschwert hat. Das hat eigentlich den Ausschlag gegeben, also dass ich irgendwann gemerkt habe, ich muss einfach äh, zusehen, dass ich äh, selber für mich, also in meinem eigenen Interesse, nochmal diese Zeit habe und natürlich war dieser wirecard skandal noch mal ein sehr intensives Jahr, also nur damit man sich das vorstellen kann, das war ja dieser Corona-Sommer, wo ich, wie andere Menschen auch, daneben, dass ich Bundestagsabgeordneter bin, auch sowas wie Homeschooling und ähnliche Dinge zu schaukeln hatte und dann war man schon relativ am Anschlag, es war ja auch eine belastende Situation für alle Menschen, weil man nicht wusste, wie es weitergeht und dann kam der Wirecut-Skandal und top und da ich sehr frühzeitig Anfragen zu diesem Unternehmen gestellt hatte, war ich da sehr gefragt und ich wollte dann für ein paar Tage nach Italien zu meinem Vater und war auch dort wieder nur mit Arbeit zu, also wirklich bildlich in Badehose am Strand, der Akku vom Telefon überhitzte, weil man so viele Journalisten dran hatte und dann folgte Schlag auf Schlag dieser Untersuchungsausschuss und ich saß da häufig bis 4 Uhr morgens und dann ging es um 9 Uhr weiter, fünf Stunden später. Das heißt effektiv drei Stunden Schlaf, jede Sitzungswoche äh, obendrauf. Und da ich schon so tief eingegraben war, hatte ich auch keinen Ersatzspieler aus meiner Fraktion. Das hat lange gebraucht, bis das sortiert war. Und das hat das dann einfach nochmal sehr gefestigt, dass ich gesagt habe, das ist so krank, äh, das willst du auf Dauer nicht machen, auch wenn es natürlich eine total spannende Zeit war und ich auch sehr dankbar bin für diese Zeit.
1: Inwiefern spielt bei so einer Entscheidung, ich glaube, was man ja von außen nicht so sieht, ist, dass ja noch einiges dranhängt. Sie haben Mitarbeiter, die dann natürlich äh, sich sozusagen auch was Neues suchen müssen. Ich glaube auch zum Beispiel, wenn wir jetzt von der SPD reden und dem Ausstieg aus der GroKo, da gab es ja nach, dem, nach der neuen Parteispitze, nachdem die ähm, die Führung übernommen hatte, gab es ja da Tendenzen, dass man da oder die Hoffnung sogar beim Teilen der Partei, dass man aufhört. Aber in der Fraktion. Wurde das nicht so richtig wiedergespiegelt? Auch, glaube ich. Einmal, weil natürlich Politiker die Sorge haben, ja, was passiert, wenn meine Partei ähm, 20 Prozent hatte und jetzt nur noch irgendwie plötzlich 12 oder 14 Prozent und ich vielleicht nicht mehr im Bundestag bin. Aber natürlich auch, ähm, es eine bestimmte Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter gibt. Wie war das für Sie? War das ein entscheidender Faktor? Und wie versucht man dann seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine Perspektive
2: zu bieten? Absolut. Also zunächst will ich auch ähm, sagen, das ist mir ganz wichtig, ich will nicht jammern auf hohem Niveau. Ich habe einen tollen Job, ich bin in einer privilegierten Situation, ich entscheide selbst, wie viel ich arbeite. Und ähm, insofern, mir hat diese Arbeit große, große Freude bereitet und das tut sie auch weiterhin. Und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind tolle Mitarbeiter und ähm, ich war auch jederzeit sicher, dass ich die gut unterbekommen werde, weil sich andere Abgeordnete um die reißen werden. Ich könnte meinen Job niemals machen, wenn ich nicht ein tolles Team hätte. Und ich habe das natürlich frühzeitig mit denen besprochen. Ähm, wenn es jetzt äh, danach ginge, dass ich jetzt zum Beispiel äh, krank geworden wäre oder so und hätte die Notbremse ziehen müssen, dann stünden ja meine Mitarbeiter auch auf der Straße. Ich habe natürlich gesagt, ähm, ich bringe das gut zu Ende. Ich habe einen Auftrag äh, auch der, der Wählerinnen und Wähler. Aber das ist tatsächlich auch etwas gewesen, was ich sehr frühzeitig mit meinen Mitarbeitern ähm, besprochen habe. Also der Prozess ist sehr viel länger schon. Ich habe zum Beispiel ja am Anfang im Europäischen Parlament gewirkt. Und dort bin ich ja nach drei Jahren in den Bundestag gewechselt. Und ein Grund dafür war, dass ich gesagt habe damals zu meiner Partei, ich werde nicht nochmal antreten. Ich mache die fünf Jahre, aber das funktioniert nicht über die Entfernung zum Beispiel mit meinem Sohn bei 40 Sitzungswochen in Brüssel. Und dann haben viele Leute gesagt, du hast dich jetzt gerade etabliert im Europäischen Parlament, hast da ein bisschen Welle gemacht, komm doch in den Bundestag. Das heißt, es war schon die ganze Zeit eine offene Frage bei mir, machst du eigentlich mehr als diese Legislaturperiode? Und dann haben sicherlich die Konflikte in meiner Partei dazu beigetragen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, nein, jetzt ist gut. Da kommen
1: wir noch drauf. Sie haben es ja schon angedeutet, es ist eine privilegierte Position, gleichzeitig ist es ein hoher Preis, den man zahlt. Es gibt ja auch immer dieses Bild, und davon sprechen auch langjährige Politiker, dass irgendwann der Mensch sozusagen hinter dem Berufspolitiker verschwindet. Schon qua Position, aber auch sozusagen durch die Zeit, die man sich ja mit diesem Beruf intensiv beschäftigt. Das sind ja nicht nur Sitzungswochen, das, sind ja auch, das ist ja auch der Wahlkreis zu Hause. Ähm, haben Sie das... Wahrgenommen? Sie waren jetzt ein, eine Legislaturperiode im Bundestag. Haben Sie das an anderen wahrgenommen, wo Sie so sagen, okay, das ist irgendwie, so will ich nicht enden, weil da ist eigentlich außer dem Politiker oder der Politikerin nichts mehr da?
2: Absolut. Also zunächst, mir ist ganz wichtig, es gibt viele, viele Menschen, die sehr hart arbeiten müssen und die ein weniger sicheres Einkommen haben als wir Bundestagsabgeordnete, die auch ein weniger interessanten oder attraktiven Job haben und trotzdem jeden Tag ihr Bestes geben. Also ähm, wie gesagt, ich bin in einer privilegierten Situation. Ich bin mein eigener Chef, die Bevölkerung ist mein Chef, aber ich kann entscheiden, wie viel ich arbeite. Deswegen äh, würde ich mich nicht beklagen. Was aber richtig ist, ist, dass ich beobachte, dass viele Politikerinnen und Politiker irgendwann einsam werden. Und zwar in dem Sinne, dass ich glaube, dass viele an ihrem Stuhl kleben gar nicht wegen irgendwelcher materieller Privilegien. Also ich äh, wohne zur Miete, ich habe kein Auto, äh, ich verdiene gut, aber ich führe auch äh, viel ab an meine Partei und, und spende. Also es ist nicht so, dass äh, man jetzt nur an irgendwelchen materiellen Privilegien kleben würde, wie das häufig die öffentliche Debatte ist. Es gibt natürlich die Leute, die die Hand aufhalten, Stichwort Maskendeals. und es gibt aber sehr viele Überzeugungstäter und ich glaube, da ist eher die Angst in ein schwarzes Loch zu fallen, weil eben die Freundeskreise, die Familien äh, kaputt gehen und heute ist natürlich einfach auch durch die sozialen Medien, ähm, weil es auch den Clickbait gibt, also die schnelle Schlagzeile in den Medien, wo man mitmischen möchte vielleicht, wenn man äh, auch seine Arbeit verkaufen möchte in der Öffentlichkeit, da ist einfach ein anderer Druck, ein anderes Tempo noch mal drin. Und viele brennen dann natürlich aus und weil sie sich das vielleicht nicht eingestehen wollen, weil sie vielleicht auch schon in einem anderen Alter sind, ziehen sie dann nicht mehr die Notbremse. Ich habe gesagt, ich bin in einem Alter, wo ich gut was anderes machen kann, wo ich mir jetzt auch vielleicht ein Stück weit eine Reputation erarbeitet habe, mit der ich äh, ein paar Freiheiten habe, neue interessante Projekte anzugehen und ich saß schon öfters mit Abgeordneten anderer Fraktionen zusammen, mal im privaten Rahmen, beim Fußball oder was auch immer. Und habe gefragt, wann hattet ihr eigentlich das letzte Mal ein persönliches Gespräch mit jemand aus eurer Fraktion? Und die meisten haben mir gesagt, das kann ich gar nicht mit jemand aus meiner Fraktion. Das kann ich zum Beispiel mit dir haben, weil wir nicht unmittelbar im politischen Wettbewerb stehen. Und Das zeigt natürlich, dass in diesem politischen Betrieb auch ganz viel krank ist.
0: Das finde ich total spannend, Herr Demasi, dass Sie das ähm, sagen, ähm, dass da ein Druck ist, Sie sprechen von Notbremse. Ähm, wenn Sie dann, wenn ich da jetzt, also mich würde jetzt nochmal interessieren, persönliche Gespräche, ist das auch etwas, was Ihnen dann letztendlich Gefehlt hat und wo holt man sich dann sozusagen den Ausgleich, wenn sie eigentlich, naja, 24-7 eigentlich auch in diesem Untersuchungsausschuss ja so viel gearbeitet haben, Akten gewälzt haben und dann natürlich Statements geben, in, in Talkshows sitzen, Reden halten müssen. Ist da überhaupt Zeit geblieben, sich irgendwo dann aus dem privaten Umfeld, äh, in Anführungsstrichen, einen Austausch zu suchen oder war, hat es einfach gar nicht stattgefunden?
2: Also im letzten Jahr hat das wirklich kaum stattgefunden. Ich muss dazu sagen, ich habe einen alten Freundeskreis, der sozusagen wenig mit der Politik zu tun hat. Ich habe auch nie ein gesteigertes Interesse gehabt, jetzt meine Freundschaften in der Politik zu haben. Insofern war mir das jetzt nicht unbedingt ein Bedürfnis, dass ich jederzeit auch ein privates Gespräch haben muss. Nur ich sage mal, es gibt einfach natürlich auch das Bedürfnis, dass man vielleicht ein Umfeld hat, wo man denkt, man kriegt den Rücken gestärkt. Das ist nicht jedes Mal der Fall, auch nicht immer in den eigenen Reihen in der Politik. Damit muss man umgehen. Für mich war es dann einfach eine Beobachtung über mich selbst. Ich habe gesagt, ich will so nicht enden. Ich bin vielleicht auch nicht gut darin, das selber so zu regulieren. Ich bin jemand, der selber dazu neigt, dann auch sehr viel zu arbeiten, weil mir die Arbeit auch Freude macht, aber vielleicht auch, weil man sich dann ein Stück weit so eine Ersatzbefriedigung dort holt. Also es hat auch was von Sucht. Und ich habe gesagt, ähm, mir hilft da am besten der kalte Entzug, wenn ich etwas ähm, Neues mache. Und wenn mir das so wichtig ist, dann kann ich ja in ein paar Jahren, wenn mein Sohn zum Beispiel ein bisschen größer ist, diese Entscheidung nochmal vielleicht ähm, aus Entfernung treffen. Und mir hilft das immer, jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Ich kann viele Dinge, also wohin führt dein Leben, nicht so gut abstrakt beantworten, sondern ich muss das immer dann erstmal ausprobieren und beobachten. Und ich war dann sehr froh, als ich die Entscheidung getroffen habe. Aber jeder ist da sicherlich unterschiedlich und ich glaube, dass es nur wichtig ist, dass man erkennt, man ist als Politiker in einer Rolle. Die meisten Menschen interessieren sich nicht für mich als Person natürlich, sondern ähm, für die Rolle, die ich spiele. Und ich glaube, vor dieser Erkenntnis haben viele Politikerinnen und Politiker Angst. Und deswegen ist es wichtig, denke ich, dass man ein privates Umfeld hat, das ein Stück weit auch wieder erdet.
1: Ihre Beobachtungen sind ganz interessant, weil Sie auch Social Media in diesem Zusammenhang erwähnt hatten. Ich erinnere mich noch, am Anfang des Jahres gab es ja diesen Clubhouse-Hype eine App ähm, nur für iPhone-User, also auch nur damals nur für eine bestimmte Gruppe, die hier in der Berliner Blase sehr beliebt war und wo dann auch sehr viele prominente und nicht so prominente Politiker und Politikerinnen reingeguckt haben. Und da kann ich mich noch dran erinnern, wenn man da geguckt hat, so was ist abends, schlimm genug, dass ich abends um elf mal reingucke. Ähm, ich habe es eher passiv verfolgt, aber dann hat man so abends um elf reingeguckt und da waren auch noch Abgeordnete, die da natürlich diskutiert haben über ihre, ihre Themen, teilweise nicht nur über ihre Themen, sondern sich auch so ein bisschen privat gezeigt haben. Aber da hatte ich dann schon auch das Gefühl, okay, da wird jetzt eine Form von Ersatznähe geschaffen, die aber wiederum in diesem Berliner Betrieb, der ja sehr um sich selbst kreist und der ja auch keine, keine Pause kennt, geschaffen. Ähm, wie sehen Sie das jetzt mal unabhängig von, von Clubhouse, sondern grundsätzlich, Sie sind ja auch auf Twitter, wie haben Sie es wahrgenommen, So es gibt ja sozusagen ständige Interaktion auch, mit Menschen da draußen über Twitter, über ihre Facebook-Seite, über E-Mails, die sie kriegen. Wie haben Sie das dann wahrgenommen, speziell Social Media, wie das diesen politischen Betrieb prägt und verändert?
2: Also erstmal ist das ja eine Entwicklung, die die ganze Gesellschaft betrifft. Also ich kenne zum Beispiel sehr viele Eltern, die sagen, ja gerade in der Corona-Krise, mein Kind hat so ein bisschen schwer gehabt oder so, erzählen die dann und sagen, die klammern sich jetzt sehr an den digitalen Geräten, weil ihnen halt die Bewegung und das Treffen mit anderen Kindern fehlte. Und es ist ja ein Thema, was allgemein diskutiert wird. Also man muss ja nur mal an der S-Bahn-Station Berlin stehen und gucken, wie viele Leute auf ihr Telefon gucken und wie viele Leute sich eigentlich noch miteinander unterhalten. Und äh, ich will jetzt nicht in Lamento fallen, das ist eben ein, eine neue technologische Entwicklung und es ist ja so, das Versprechen der Technologie ist ja, wir werden quasi effizienter. Also mit der E-Mail hieß es früher, wir müssen nicht mehr so viel Briefe schreiben und abstempeln, dann haben wir aber viel mehr E-Mails bekommen, als wir früher Briefe bekommen haben, weil da natürlich auch viel Schrott dabei ist und wir müssen sozusagen als Gesellschaft einen Weg finden, das so zu regulieren, dass wir nicht durch Informationen erschlagen werden. Das ist genauso das Versprechen des Internets. ist ja, jeder kann sich daran beteiligen. Ich kann also auch vorbei an einer großen Tageszeitung ähm, publizieren, Informationen einstellen. Aber ich werde vielleicht in diesem Meer an Informationen ja gar nicht mehr gesehen. Auch dort gibt es ja Medienmacht und andere Dinge. Das heißt, das ist insgesamt eine Aufgabe für die Gesellschaft. Und für die Politik natürlich auch, weil was sich geändert hat, ist... Ich glaube, dass natürlich durch äh, Internet es auch einen bestimmten Druck gibt, zum Beispiel auch auf den Journalismus, äh, Content, also Inhalte zu produzieren, Aufmerksamkeit zu erzeugen und Geld zu verdienen im Internet. Das heißt auch, äh, es muss Werbung äh, mitbespielt werden und da ist natürlich ein großes Kriterium, äh, wie oft wird das angeklickt? Das heißt der Clickbait und das heißt natürlich auch schnelle Schlagzeilen erzeugen und das wiederum hat dann Auswirkungen auch auf die Politik, weil ich muss dann mitspielen und zum Beispiel auf Twitter oder so, da, Twitter ist ja ein, ein Medium, wo man sich jetzt nicht gegenseitig äh, überzeugt, sondern eigentlich eher, äh, da wird, geht man eine Empörungswelle hoch und dann sammeln sich die Lager und man kriegt aus der eigenen Blase mehr Herzchen und fühlt sich irgendwie bestätigt. Aber das ist ein Medium, was vor allem von Journalisten und Politikern bespielt wird. Das heißt eigentlich ein Ausschnitt aus der Gesellschaft, der sehr wenig zu tun hat mit der Realität von sehr vielen Menschen. Und das ist ein Problem, weil es dazu führt, dass auch die Diskussionen, die wir führen in Talkshows, in der Politik, im Journalismus sehr durch die Sichtweise von privilegierten Menschen eigentlich geprägt sind. Und das kann dazu führen, dass wir überhaupt nicht mehr Lösungen für gesellschaftliche Probleme finden, sondern nur noch die Gräben vertiefen und unsere eigenen Hooligans dort sammeln. Allerdings ist es auch ein interessantes Medium, weil ich natürlich direkt in den Austausch treten kann, zum Beispiel mit anderen Politikern. Und es auch darum geht, vielleicht zugespitzt zu formulieren. Und mir macht das auch Spaß. Ja? Also ähm, so kritisch, wie das jetzt klingt. Ich bin sehr intensiv auf Twitter und es hilft mir, Inhalte, die früher vielleicht niemand mitbekommen hat oder meine Arbeit, die niemand mitbekommen hat, natürlich anders in der Öffentlichkeit darzustellen.
0: Mich würde noch interessieren, Stichwort Twitter. Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie sie es jetzt machen, aber wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe ein paar Tage frei oder ich bin im Urlaub, dann lösche ich die App komplett. so Weil durch Unsere Arbeit sind wir sozusagen ja auf Nachrichten angewiesen und die Information. Und man ist natürlich, ähm, also ich merke das selbst bei mir, äh, vorm Schlafen gehen immer noch auf Twitter unterwegs und gucken, gibt es dann neuen Post, ähm, was hat der, was hat die gesagt. Ähm, glauben Sie, das fand ich einen interessanten Punkt, wenn Sie sagen, Druck auf Journalismus, wie haben Sie denn in Ihrer Zeit jetzt, ähm, ähm, als gerade mit dem Wirecard-Untersuchungsausschuss, ähm, wie haben Sie so das Verhältnis zwischen Politik und Medien wahrgenommen? Ist das so eine, ein Verhältnis treibergetriebene, also sozusagen die Medien, die ständig auch sozusagen auf der Suche sind nach, nach Meldungen, nach Exklusivität? Ähm, wie, wie haben Sie das wahrgenommen? Und mich würde auch interessieren, wenn wir jetzt so sozusagen in diesem Rahmen auch sind, was was können wir eigentlich daraus lernen, wenn Sie sagen, und das habe ich so vorhin so verstanden, dass dieses System, also wenn Sie sagen Bundestag, wenig persönliche Gespräche, Sie haben von, ich weiß ich, ob ich es jetzt richtig zitiere, aber sozusagen krank, das Wort haben Sie benutzt, wie soll das wieder gesund werden? Und sind auch wir ein Stück weit, ich sag jetzt wir im Sinne von Journalistinnen und Journalisten, auch etwas, Sie sind wir schuld daran, dass das so ist, wie es ist, aus Ihrer Sicht?
2: Mir geht es gar nicht um Schuld. Also wir sind natürlich alle ein Stück weit Teil des Problems, wie das äh, immer äh, so ist. Ähm, ich glaube aber, dass es nicht so einseitig ist. Also ich rufe auch Journalisten an und sage, äh, hier habe ich was ausgegraben und versuche natürlich meine Arbeit in der Öffentlichkeit zu verkaufen und versuche einem Journalisten eine Story anzudrehen, die ich meine, äh, jetzt gefunden zu haben oder so. Ja, Also das ist ja ein wechselseitiges Verhältnis. Und insofern ähm, ist das jetzt auch nicht äh, zu beanstanden. Ich glaube, ähm, da helfen jetzt nicht moralische Appelle, sondern wir sind insgesamt, glaube ich, in einem Zustand als Gesellschaft ähm, auch einer großen psychologischen Erschöpfung durch ähm, viel Information. Aber auch, äh, ich nenne es mal so, was ich jetzt als krank bezeichnet habe, ist ja nicht exklusiv im politischen Betrieb so. Wir, um jetzt mal ein bisschen philosophisch zu werden, wir werden als Gesellschaft eigentlich immer reicher, aber ähm, viele Menschen äh, arbeiten sich zu Tode und andere äh, sitzen depressiv zu Hause und, und haben äh, keinen Job. Das heißt, ähm, dass wir eigentlich uns selber derzeit, finde ich, eine Arbeitsgesellschaft organisiert haben, wo wir sehr äh, an die Grenzen auch unserer Belastung gehen. Und ähm, sehr viel auch sozialer Status wird natürlich nicht nur über unser Einkommen, sondern auch äh, generell über unsere Arbeit definiert. Also die Entgrenzung der Arbeit, dass man auf einmal abends erreichbar ist. Das hat auch etwas mit Technologie zu tun, dass man ähm, eben äh, ja, rund um die Uhr arbeitet. Also ich sag mal, diese ganze Entwicklung in der Corona-Pandemie mit dem Homeoffice die ist zwar einerseits auch interessant, weil man sich irgendwelche lästigen Dienstreisen sparen kann, aber sie kann natürlich auch dazu führen, dass es zu einer weiteren Entgrenzung der Arbeit kommt. Und ich glaube, das ist äh, sagen, eine Aufgabe, die wir insgesamt als Gesellschaft äh, angehen müssen. Also zum Beispiel was Arbeitszeiten angeht, so wie wir das schon immer hatten in der Wirtschaftsgeschichte, dass äh, wir eben gucken mussten, ob der Reichtum, den wir produzieren, ob der zum Beispiel dafür verwendet wird, ein Stück weit soziale Sicherheit zu schaffen, ein Rentensystem aufzubauen, Arbeitszeiten zu regulieren. Wenn man an, an den Anfang der Industriegesellschaft denkt, da sind die Arbeiter teilweise weggestorben wie die Fliegen in den Fabriken, weil es eben keinen hinreichenden Arbeitsschutz gab. Das sind Sachen, die sind gesellschaftlich erkämpft worden. Und ich finde, wir hätten allen Grund, auch heute darum zu ringen. Und die Politik ist eben darauf angewiesen, dass wir wieder eine größere gesellschaftliche Beteiligung haben. Das heißt, dass wir nicht diese lästige Arbeitsteilung haben. Die einen Malochen sich zu Tode schimpfen dann abends beim Bier auf die Politiker. Und die Politiker kümmern sich um die Politik. Sondern es muss auch wieder mehr demokratische Beteiligung von jenen Menschen geben, die sich ganz aus der Politik verabschiedet haben. Und weniger die Erwartungshaltung, dass Politiker das schon alles regeln. Das können sie gar nicht weil wir alle Menschen sind mit menschlichen Schwächen, Fehlern und Defiziten, sondern wir können unsere Probleme nur gemeinsam lösen.
1: Aber Arbeit ist natürlich auch, weil Sie Status erwähnt haben, ist natürlich auch in Deutschland ein wichtiges Symbol für Status. Natürlich nicht jede Arbeit und nicht für jeden Menschen, aber es spielt schon eine Rolle. Und natürlich, da interessiert mich bei Ihnen als Berufspolitiker, wie haben Sie es im Bundestag wahrgenommen? Was ist da Status? Ist es, wer die den tollsten Auftritt vor der Fraktion hat und irgendwie äh, mal richtig austeilt? Ist es die Person, die dann abends bei Maybrit Illner sitzt oder Anne Will? Ist es die Person, die den fundiertesten Antrag durchbringt? Wie sieht das denn aus?
2: Ja, also ich bin ja selber jemand, der sehr gerne arbeitet. Arbeit gibt uns im Leben auch Sinn. Wir verbringen Großteil unserer Lebenszeit in der Arbeit. Natürlich soll die uns... Stimulieren äh, soll uns einen Sinn geben. Die Frage ist nur, wann sie sozusagen zum Selbstzweck wird. Und in der Politik gibt es sehr unterschiedliche Typen. Es gibt, sage ich mal, den klassischen Abgeordneten, der von äh, Volksfest zu Volksfest tingelt und äh, bei jedem Empfang von irgendwelchen Verbänden dabei ist und der Feuerwehrorden anheftet. Und dann gibt es diejenigen, die halt äh, in den Talkshows sitzen oder eben eine hohe mediale Öffentlichkeit haben. Ich habe immer versucht, Finanzthemen so rüberzubringen, dass sie vielleicht eine breitere Öffentlichkeit erreichen und habe sehr Wert darauf gelegt, auch eine mediale Öffentlichkeit zu haben, weil ich natürlich nicht äh, ein, einer Partei angehöre, die jetzt im Westen einfach mal so einen Wahlkreis zum Beispiel gewinnt und in allen Verbänden verankert ist. Also man muss ja immer gucken, wo hat man eine Nische, wo hat man seine Stärken, auch wenn wir zum Beispiel auf St. Pauli immer noch die stärkste politische Kraft sind, ähm, wo ich lebe. Aber das sind äh, unterschiedliche Präferenzen und Stärken auch, die die Leute haben. Das gehört übrigens dazu. Also nicht jeder Politiker muss ein toller Büttenredner sein. Man kann auch äh, so ein bisschen stofflig sein, aber jemand, der einfach ähm, seine Pappenheimer gut kennt, der ähm, sagen, weiß, wie es, sage ich mal, in ländlichen Regionen aussieht. Also ein... Eine Debatte, die es ja auch in meiner Partei gibt, die ja auch was mit den sozialen Medien zu tun hat, ist, dass wir immer stärker durch jüngere Akademiker oder so in Großstädten gewählt werden. Ein Großteil der Bevölkerung lebt ja gar nicht so, sondern lebt vielleicht im Reihenhäuschen ähm, auf dem Land und hat auch ganz andere Realitäten. Mir ist das mal aufgefallen, ich bin äh, durch Frankreich gefahren habe dort gecampt, also wild übernachtet an irgendwelchen Seen. Und ähm, außerhalb von Paris habe ich fast nie eine größere Stadt gesehen. Alles war da eigentlich Land. Und ich glaube, dass wir manchmal in unserer hypermedialen Welt auch die Realität dafür verlieren. Also wir haben natürlich Debatten, wir können uns auf Twitter auf einmal austauschen mit Leuten in New York oder so, aber der Mensch hat natürlich soziale Nahbeziehungen, ist gar nicht so mobil und so schnell, äh, wie wir sagen, die Technologie organisiert haben. Und ich glaube, das überfordert auch viele Menschen.
1: Ist, nun ist es so, also ich, ich komme vom Land und habe auch noch Beziehungen. Das ist jetzt auch keine sozusagen Expertise, die ich habe, dass ich da noch gute Verbindungen habe. Aber natürlich. Ich bin auch ist, auf dem Land groß geworden. Also da, das ist ja immer so. Da ist natürlich dann aber schon ähm, nicht selten, nicht mal diese große Politikverdrossenheit, die gibt es auch. Aber es ist natürlich immer dieses, na, Politiker. Also das wird natürlich so dieses Raumschiff Brüssel oder Raumschiff Berlin, das wird natürlich von außen nochmal. Ähm, sehr viel mehr mit Augenrollen quittiert, de facto, weil es eben dieses Gefühl gibt, dass da oft nicht der besondere Lebensbezug da ist. Obwohl, ja trotz allem, Sie haben es ja gesagt, es gibt ja die Abgeordneten, die zur Feuerwehr gehen, es gibt ja Sprechstunden, es gibt ja diejenigen, die versuchen dann und die auch was zum Beispiel im Haushaltsausschuss für ihren Wahlkreis ähm, durchsetzen, irgendwelche Projekte. Ähm, gibt es da eine Lösung weil das, was Sie beschreiben, klingt ja so ein bisschen, ja, das ist so weit weg. Da fehlt eine gewisse Lebensnähe der Politik. Gibt es eine Lösung, diese Lebensnähe wiederherzustellen in Ihren Augen?
2: Naja, ich glaube, das hat etwas mit dem Inhalt der Politik zu tun. Also Menschen haben gerade in Zeiten des Umbruchs, also wenn wir jetzt auf einmal digitale Geschäftsmodelle haben, Kleingewerbe kommt in der Corona-Krise unter Druck durch Amazon, Leute verlieren vielleicht ihre alten Industriejobs, weil ähm, auch durch den Klimawandel es Umbrüche gibt, dann haben Menschen natürlich nochmal ein gesteigertes Bedürfnis nach Sicherheit. Und ich glaube, dass dieses Sicherheitsversprechen derzeit in der Politik fehlt und dass äh, auch daran äh, viele Menschen verzweifeln. Und ich sag mal, es gab ja Epochen, also ich denke jetzt an die 70er Jahre und Willi-Wählen oder so, ja, da gab es ja Identifikation mit bestimmten, mhm politischen Persönlichkeiten und ähm, das fehlt ja momentan, zumindest in Deutschland so ein bisschen in der Debatte, das gibt es mal immer wieder, also in den USA gab es meinetwegen eine hohe Identifikation zeitweise äh, von jüngeren Wählerinnen und Wählern mit Bernie Sanders, um mal ein Beispiel zu nennen, also es, es gibt es noch, aber ich glaube ein Stück weit, dass äh, politische Kraft fehlt mit einem solchen Entwurf derzeit in Deutschland und auch mit vielleicht Persönlichkeiten, die da Leute mitreißen. Das also hat auch etwas mit dem Inhalt der Politik zu tun. Das ist sonst so eine Phrase, immer zu sagen, die Politik ist weit weg. Also es gibt, wie gesagt, Politiker, die sind sehr in ihren Wahlkreisen, in den Vereinen, Strukturen verankert. Aber auch die sind ja ein Ausschnitt. Das heißt, wir leben immer stärker, nach meiner Wahrnehmung und nach es gibt ja Studien auch dazu, in so einer Drittelgesellschaft. Also früher gab es, einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung, der meinetwegen ähm, arbeitslos war, äh, der vielleicht auch äh, dann irgendwann ein Stück weit abgerutscht ist mit psychischen Problemen, alkoholischen Problemen, die vielleicht äh, durch die sozialen Sicherungssysteme gerutscht sind. Und heute haben wir zum Beispiel einen etablierten Niedriglohnsektor und haben abgehängte Stadtteile nochmal in einem stärkeren Ausmaß. Und da gibt es natürlich Prozesse, die habe ich selber beobachtet, in Hamburg, in bestimmten Stadtteilen, da klingelst du an der Tür. Und ähm, die Leute wollen einfach nichts mehr hören. Die wollen dich nicht mehr sehen. Und da kannst du nur reingehen und sagen, äh, ich klingel da nicht nur kurz vorm Wahltag, sondern ich bin hier mal über drei, vier Jahre regelmäßig auf der Straße und ansprechbar und baue wieder eine Beziehung auf. Und das ist ein ganz, ganz hartes Geschäft. Und da muss ich als Politiker mit wenig Ressourcen ein Stück weit das kompensieren, was äh, ja vielleicht unser moderner äh, Kapitalismus ein Stück weit dort äh, angerichtet hat, auch an, 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 an Verwerfungen in der Gesellschaft. Und das ist natürlich etwas, was dann auch häufig Politiker überfordert. Also ich kenne viele, die sagen, ja, wir, wir meinen es doch gut und wir arbeiten noch hier wie im Hamsterrad. Und die fühlen sich dann auch ungerecht behandelt von der Bevölkerung, weil ja wirklich viele, viele Abgeordnete sehr, sehr hart arbeiten, auch aus innerer Überzeugung. Und die verstehen dann gar nicht, woher diese Ablehnung kommt.
0: Herr Demasi, wenn ich mal ganz kurz ähm, nachfragen darf, weil Sie meinten, es, es fehlt in Deutschland so ein Gewissermaßen eine Symbol-Identifikationsfigur la Bernie Sanders. Jetzt könnten natürlich sozusagen aus einer Klimaperspektive sagen, naja, Robert Habeck, Annalena Baerbock, das wären solche Figuren in Anführungsstrichen. Ähm, will aber man dagegen halten? Ist die Gesellschaft nicht eigentlich viel, viel diverser geworden, dass es auch viel, viel schwieriger wird, dass man sagt, es gibt diese eine Person oder diese zwei Personen, die mich sozusagen vertreten oder die etwas verkörpern, das ich gut finde, das, wo ich politisch auch dahinter stehe. Also dass man sagt, eigentlich ist es sozusagen viel vielfältiger geworden, dass man es nicht nur auf eine Person projizieren kann. Auch bei den Demokraten, also es gab natürlich hohe Zustimmung für Bernie Sanders, aber letztendlich waren das ja auch nicht alle. Also ist das nicht sozusagen eine falsche Vorstellung von Politik? Es gibt da sozusagen diese eine Person, die etwas antreiben kann, müssten das nicht eigentlich mehrere Personen sein? Also ich erinnere mich zum Beispiel an ähm, Griechenland, also Alexis Tsipras, der war so eine Figur ähm, als erste linke Regierung in Griechenland, der war der junge, charismatische, der damals ja auch gegen sozusagen die EU ähm, sich ja schon quergestellt hat und versprochen hatte, ähm, wir machen das jetzt mal ganz anders. Ähm, und der natürlich so auch sehr viele Stimmen auch gewonnen hat. Aber letztendlich ist das dann auch abgeflacht, weil die Leute gemerkt haben, okay, er ist jetzt in Anführungsstrichen nicht diese Person, diese eine Person, die das sozusagen länger durchziehen kann oder der dann natürlich auch politisch, ich würde jetzt mal so sagen, ja, sich, sich angepasst hat dem System in Anführungsstrichen. Aber nochmal die Frage, also kann das überhaupt, also wenn wir jetzt mal auf Deutschland blicken, ist
2: das überhaupt zu leisten oder ist es nicht eine falsche Erwartung, ich will ja nicht so verstanden werden. Mir geht es jetzt nicht um, ich nenne es jetzt mal so irgendwie ein Kult, um irgendwelche Führungspersonen oder so. Das ist auch nicht mein Verständnis von Politik. Ja. Also Politik ist ja auch ein Mannschaftssport und es geht ja darum, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Aber natürlich wird Politik auch über Personen vermittelt und es muss eben beides zusammenkommen. Also eine Idee, die, ich sag mal, den Nerv der Zeit trifft und eben auch Persönlichkeiten, die Politik transportieren. Also ich kann ein ganz tolles Programm haben, aber äh, wenn ich Leute habe, die ein Charisma haben wie Raufaser-Tapete, dann äh, wird das natürlich nichts. Und äh, umgekehrt kann ich ähm, tolle Selbstdarsteller haben, aber wenn da nichts kommt, dann gibt es eben diesen Gap, also diese Lücke zwischen Erwartungshaltung und dem, was wirklich geliefert wird. Und gerade in der medialen Gesellschaft ist es eben sehr wichtig, auch wie man Politik transportiert. Und ähm, jetzt ohne äh, jetzt hier äh, sagen wir, auf dem parteipolitischen Ticket oder so herumzureiten, ich glaube, dass es einen gewissen Unterschied gibt, sage ich mal, zwischen dem, was Bernie Sanders in der US-Gesellschaft angesprochen hat, also Thema soziale äh, Spaltung und und andere Dinge. Und Robert Habeck, äh, ich sag mal, der sich dann so vor dem äh, Pony hat fotografieren lassen oder so. Also ich sehe da noch äh, Unterschiede und glaube auch, dass sie. Grünen natürlich ein bestimmtes Segment ähm, ansprechen in der Bevölkerung, das zum Beispiel die Umweltfrage auch ein hohes Identifikationspotenzial für jüngere Generationen hat. Aber die Grünen sind zum Beispiel auch stärker von ihrer Wählerstruktur eine Partei der Besserverdienenden geworden. Und es ist eine Aufgabe gerade linker Parteien, die Leute anzusprechen, die aus dem politischen Prozess verloren wurden. Das wäre zumindest mein Anspruch. Das heißt nicht, dass man nicht auch Akademiker und andere anspricht, aber unsere besondere Aufgabe im politischen System ist das. Und ähm, natürlich ist die Gesellschaft auch unterschiedlicher geworden. Also ich sag mal, früher gab es vielleicht den männlichen Industriearbeiter, ja, der irgendwie von äh, 8 Uhr bis 17 Uhr die Schicht gemacht hat. Und danach war man im arbeiter und sonntags beim SPD-Jazz-Früh shoppen oder so. Und natürlich äh, ist das nicht mehr die Welt, in der wir leben. Und natürlich sind Lebensentwürfe unterschiedlicher. Aber gerade dann ist es eine große Aufgabe, finde ich, nicht nur Unterschiede zu betonen. Also Menschen haben sehr viele Identitäten, sexuelle, religiöse, kulturelle, sondern auch wieder Gemeinsamkeiten herzustellen. Und ich finde, dass wir in sehr häufig Debatten so führen, dass wir vor allem Unterschiede betonen. Und ich sage mal, bestimmte Milieus, die sich gegeneinander abgrenzen. Und was fehlt, ist diese... Diese große Gemeinsamkeit. Und ich will das mal praktisch machen. Also in der Corona-Krise zum Beispiel hat es natürlich einen Unterschied gemacht. Das haben wir in dieser Diskussion über auch ähm, die Schauspieler und Videos und ob das jetzt besonders geglückt war oder nicht mit alles dichtmachen erlebt. Die Menschen haben sehr unterschiedlich auf Corona reagiert. Und ich rede jetzt nicht über Corona-Leugner oder so, sondern ich kenne selber in meinem Bekanntenkreis eine große Bandbreite an Leuten, die eigentlich im Großen und Ganzen diese Maßnahmen befürwortet haben. Aber es macht einen Riesenunterschied, ob ich, ich sage jetzt mal, online Yogakurse gebe und in Berlin Mitte lebe, oder ob ich auf 40 Quadratmeter vielleicht als Kassierin äh, mit zwei Kindern und... Meinetwegen einen prügelnden Ehemann oder so lebe, dann habe ich natürlich andere Zwänge und Nöte. Und ich finde, dass es oft kein Dazwischen mehr gab. Also, es gab dann auch gerade in sozialen Medien, der eine ist ein Corona-Leugner, der andere appelliert, du musst die Maske noch fester ziehen und darfst ja nicht rausgehen. Aber die eigentliche Frage wäre doch gewesen, wie organisieren wir zum Beispiel die Schulen? Ja, Also ich finde es völlig unabhängig davon, ob man Corona-Maßnahmen befürwortet, eine Katastrophe, dass wir fast zwei Jahre nach der Pandemie die Schulen nicht vorbereitet haben. Wie kriegen wir Impfstoff von der Rampe? Und wir haben die Situation weltweit, dass zum Beispiel in Afrika erst ein Prozent der Bevölkerung geimpft ist. Das wird auch uns wieder treffen durch Mutationen und ähnliches. Und da müsste doch eine große gesellschaftliche Debatte sein. Überlassen wir das dem Markt oder nicht? Und das sind so Dinge... Da wird eben häufiger nur noch Bekenntnisse formuliert. Also der eine ist für strengere Maßnahmen, der andere für weniger strenge. Und ich finde, es fehlt etwas, die Debatte um gemeinsame Lösungen, die uns dann ein Stück weit auch diese Last nehmen, dass man sich jetzt hier einer bestimmten Gruppe zuordnen muss.
1: Hat sich da die Linke, richtig oder falsch ist ja, man soll sich immer gleich in so Gegensätzen aufmachen, aber hat sich da die Linke, wenn Sie darauf zurückblicken, richtig positioniert im Sinne von, dass sie wahrgenommen wurde, weil viel von dem, was Sie ansprechen, wurde ja in den Bundestagsreden. Ich verfolge ja die Partei, bin hier auch für zuständig im Hauptstadtstudio und ich verfolge natürlich dann, wie sich die Linke positioniert hat. Und genau diese Fragen, Impfstoffpatente, diese Fragen, ähm, was passiert mit der Kultur, Hartz IV, die Forderung nach einer, nach einer Aufstockung, schon sehr früh, das hat ja die Linke alles gemacht. Gleichzeitig hat sie ja aber offensichtlich und auch während der Zeit, wenn wir jetzt noch nach Umfragen oder Wahlergebnissen gucken, nicht geholfen. Die FDP, die da sehr klar gesagt hat, hey, Moment mal, es gibt bestimmte Dinge, die wir gut finden, aber wir haben insgesamt einen Markenkern, der Freiheit heißt und von dem deklinieren wir das runter, hat dadurch sehr, bislang zumindest, sehr, sehr zugelegt. Und die Linke ist so ein bisschen schwer wahrnehmbar gewesen. Wie bewerten Sie das jetzt im Rückblick?
2: Also ich sag mal, in meinem Bereich in der Finanzpolitik habe ich es ja geschafft, auch äh, sage ich mal, da immer mitten im Getümmel zu sein. Das heißt, aus meiner Sicht könnte die Linke dort äh, sehr viel stärker wahrgenommen werden. Der Grund, dass sie nicht so wahrgenommen wurde, hat meines Erachtens weniger nur mit den Inhalten zu tun. Weil es kommt nicht darauf an, dass man jetzt aus Wahlplakat druckt, man ist äh, der Sozialste. Ähm, sondern es kommt darauf an, ob die Leute das Gefühl haben, erstens, es hat Hand und Fuß und man ist auch ein politischer Akteur, der in die Verlegenheit gerät, da auch etwas zu bewegen. Und ich glaube, dass die Probleme der Linken schon viel früher angefangen haben und wir sind dann einfach nicht mehr vorgekommen, weil wir nicht als Akteur wahrgenommen wurden, wo das eine besondere Relevanz hat. Also ich habe sehr frühzeitig in meiner Fraktion darum geworben, auch diese Diskussion über Impfstoffpatente zu führen. Aber es reicht zum Beispiel nicht zu sagen, wir geben die Patente frei. Das ist zwar eine Forderung, die ich vertrete, aber es geht einfach darum, dass man zum Beispiel auch sich in die Debatte einbringen kann und sagen kann, wir brauchen jetzt Technologietransfer, wir brauchen starke öffentliche Investitionen, weil die Pharmaunternehmen kein eigenes Interesse haben, noch eine dritte oder vierte Fertigungslinie hinzustellen. Und ich sage mal, diese großen auch industriepolitischen Debatten, was sind die Jobs der Zukunft, da hat die Linke lange Zeit keine Rolle mehr gespielt, weil sie eben stark über ihre inneren Konflikte, Zuwanderungspolitik, gesellschaftspolitische Konflikte wahrgenommen wurde. Und dann kam vielleicht noch rüber, ja, so ein bisschen Vermögensabgabe von Milliardären. Aber wie organisieren wir eigentlich unsere Wirtschaft und Arbeitsleben? Was ja eine Urthema der Linken immer war, ja, aus der Welt der Arbeit kommt, äh, auch bei Gründung der Linken. Da sind wir weniger stark wahrnehmer gewesen und hätten eigentlich die Lücke füllen können, die die SPD dort lässt. Und deswegen glaube ich, hat das keine große Rolle mehr gespielt. Und dann kommt es eben auch darauf an, welche Personen das natürlich transportieren. Deswegen reicht es nicht, einfach nur im Bundestag eine Rede zu halten zu irgendeinem Thema. Also ich habe schon zu vielen Themen Reden gehalten. Aber die Frage ist ja, erreicht das eine kritische Schwelle, dass die Bevölkerung sagt, okay, das sind die, die kriegen das geregelt und die haben eine Idee, wie man jetzt, den kleinen Gewerbetreibenden hilft oder wie man mehr Impfstoffe von der Rampe bekommt. Und ich sag mal, da haben wir, glaube ich, nicht mehr die Ausstrahlung gehabt, dass wir, ich sage das immer so so ein bisschen wie, wenn man jetzt einen Handwerker nach Hause holt und dann hat man das Gefühl, der hat noch nie eine Glühbirne eingeschraubt. Und das ist so ein Stück weit gar nicht die Diskussion um Realpolitik oder Regierungsbeteiligung, sondern auch ob man eine Sprache hat, ob man eine Ausstrahlung hat, dass die Leute das Gefühl haben, der weiß, wo wovon er redet oder sie weiß, wovon sie redet. Und das hat ein Stück weit gefehlt.
0: Auch mit Blick auf die Zeit, ich würde es trotzdem nochmal ansprechen. Ich, ich habe jetzt versucht, so ein bisschen rauszuhören, wofür eigentlich die Linke, also wofür sie stehen soll, wofür sie steht. Ähm, ich weiß es bisher immer noch nicht. Also gerade, wenn man sozusagen, die sich den Bundestagswahlkampf anguckt, sich auch aktuelle... Ähm, ja, Debatten anschaut. Sie kennen es, ja, das Buch von Sarah nicht zum Beispiel. Also auch das war ja immer die Linke, also sozusagen nach außen hin und nach innen ja auch irgendwie zerstritten. Ähm, ist das etwas, ähm, sind Sie da, also ich frage jetzt mal, ist das sozusagen auch deshalb ein Punkt, vielleicht schließt sich da auch der Kreis, dass Sie sagen, ich gehe auch deshalb, weil ich einfach keinen Bock habe, keine Lust habe auf diese Auseinandersetzungen, die es ja gibt und die ja auch die Fraktion ähm, vor allem ja auch spaltet.
2: Der Streit in der Sache ist, glaube ich, erstmal nicht schlimm, aber er muss halt so geführt werden, dass er die Leute noch interessiert und dass er vielleicht die Leute auch mitreißt. Und äh, ich glaube, dass wir vor allem Streits führen mit Codes, die in irgendwelchen linken Milieus äh, vielleicht wichtig sind, aber ich sage mal jetzt für Leute, die nicht jeden Tag Politik konsumieren, sehr schwer nachzuvollziehen sind. Und ich glaube, hm. dass ähm, die Linke eigentlich eine Riesenchance hätte. Ich will es ja auch mit Optimismus, mit was Positivem äh, sagen begründen. Ich glaube, wir sind zum Beispiel jetzt in der Zeit, wo die Leute merken, in so einer Krise hat der Staat nicht immer gut funktioniert, die Gesundheitsämter... Ähm, unsere Krankenhäuser waren am Anschlag auch durch die Renditeorientierung von Krankenhäusern. Das sind ja eigentlich linke Themen. Und gleichzeitig haben sich einige Abgeordnete die Taschen voll gemacht mit Maskendeals. Ähm, wir sind die einzige Partei im Bundestag, die keine Parteispenden von Unternehmen annimmt. Wir hätten sozusagen diese ganzen Lobbyismus und Korruptionskomplex. Ich habe das versucht bei den Maskendeals. da auch ähm, bin da auch vorgekommen in der Öffentlichkeit. Aber wir könnten das noch viel stärker spielen. Wir haben die ganzen Fragen der Macht äh, der digitalen Konzerne über unsere Infrastruktur, die Datenmacht, die Marktmacht von Facebook, Amazon, Apple und Co. Das sind Riesen-Zukunftsthemen. Die Frage nicht nur des ökologischen Umbaus, vielleicht die Grünen, die stärker sagen, wir müssen CO2 bepreisen. Und wir müssen aber eigentlich für die Leute eine Antwort geben, die äh, auf dem Land sind und der Bus fährt nicht. Oder die Industriearbeiter, die äh, zwar wissen, okay, äh, wir müssen etwas tun. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ich morgen noch einen Job habe und mein Haus abbezahlen kann. Also wir haben eine Aufgabe im politischen System, für die ganz gewöhnlichen Leute Politik ähm, zu machen. Und ich finde, das haben wir ein Stück weit verloren. Aber wir hätten da eine ganz, ganz große Chance angesichts der Schwäche der SPD. Und ich glaube auch, dass äh, die Linke sich da ein Stück weit neu erfinden muss. Weil dieser Ansprechpartner im politischen System fehlt. Also wenn die Grünen mit der CDU koalieren, dann glaube ich nicht, dass sie sich als erstes um Milliarden Investitionsprogramme für die Verkehrswende kümmern werden oder dass sie äh, die Ungleichheit mit einer Vermögenssteuer bekämpfen werden äh, oder dass sie äh, ein Verbot von Parteispenden von Unternehmen einführen werden. Die nehmen ja alle Parteispenden von Unternehmen an. Und insofern glaube ich, haben wir einen großen Platz eigentlich im Parteiensystem, nur, wir müssen ein Stück weit, was der österreichische Bundeskanzler mal so formuliert hat: der hat gesagt, man muss die Leute mögen. Die müssen spüren, dass wir sie mögen. Ich merke schon, dass. Welchen meinen Sie jetzt? Welchen Kanzler? Ja. Äh, Kreisky. Ich merke schon, okay, dass ich, es sie ein bisschen... Ich dachte gerade von Sebastian Kuh. Ja, das, das hätte mich auch gewundert. Ähm, <lacht> nee, den mögen die Leute auch nicht mehr so, glaube ich jetzt. Aber ähm, das ist ein anderes Thema.
1: Ich merke schon, dass es sie so ein bisschen... Der Wahlkampf lässt sie natürlich nicht völlig kalt. Aber ähm, daran schließt sich natürlich jetzt abschließend die Frage an, wie es bei ihnen weitergeht. Und auch, ob dann bei ihnen die Zukunftsangst, weil es beginnt jetzt ein neues Kapitel, relativ unvorbereitet, zumindest bei dem Moment der Entscheidung auch, ähm, wie groß da die Zukunft Angst ist oder ob sie vielleicht größere Angst haben, dass sie diesen ganzen Betrieb, diesen Hauptstadtbetrieb, diese Aufmerksamkeit, die sie auch bekommen, ähm, Politik machen sozusagen. Ob sie das äh, vielleicht dann stärker vermissen werden, als sie es jetzt vielleicht glauben?
2: Ja, das werde ich ähm, herausfinden. Also es ist so, der Politikbetrieb ist ja nicht nur schwarz oder weiß. Also natürlich ist es toll, äh, auch eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen. Jeder hat ein Ego und so. Auf der anderen Seite ist man auch sehr viel fremdbestimmt mit seinen Terminen. Und ich glaube, es wird Dinge sein, Dinge geben, Verzeihung, die werde ich vermissen. Und über andere werde ich froh sein. Ich, ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf einmal äh, zu meditieren oder so an den Strand gehe und. Vers Aussteiger werde oder so, sondern ich werde ein Buch schreiben, ich werde äh, an einem Film mitwirken, ich habe viele tolle Angebote, mich weiter einzubringen, Zeitungskolumnen und Ähnliches. Das heißt, ich werde mich weiter in Debatten einbringen, aber mit einem mit mehr Freiheitsgraden und vielleicht auch kann ich ein bisschen offener sprechen. Also einfach auch, ähm, ich sag mal, ohne, dass man dann gleich Stress wieder hat in der nächsten Fraktionssitzung, weil man auch mal den eigenen Laden kritisiert, also das ist ja auch eine große, große Freiheit und ich habe eigentlich wenig Zukunftsängste. Ich war jemand, der mit Zukunftsängsten ein Stück weit aufgewachsen ist. Ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen, habe viele Jobs gehabt, habe äh, am Anfang Studienkredite abfinanzieren müssen und war immer so ein bisschen in der Phase mit einer Mutter zum Beispiel, die nicht sehr viel verdient hat. Und ich kenne dieses Gefühl von Unsicherheit sehr stark. Das habe ich aber mittlerweile eigentlich nicht mehr, weil ich ein großes Zutrauen auch in meine eigenen Fähigkeiten habe, etwas zu finden und zu entwickeln, womit ich meine Rechnungen bezahlen kann. Und insofern habe ich eigentlich keine Zukunftsangst, sondern ja, eine große Neugier auf das, was kommt. Herr Demasi,
1: vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind und alles Gute. Das war Politik-Podcast Folge 207. Feedback zu diesem Podcast ähm, und zu allem anderen gerne unter politikpodcast .de.
0: Mein Name ist Johannes Kuhn, ich verabschiede mich. Und mein Name ist Panagiotis Gabrielis. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao, ciao.